1: TBS ラジオ展開図 tbs ラジオ展開図今日注目すするのはこちらです世界中で進化を遂げるブロックチェーンや暗号資産の分野各国で競争が起こる中日本でもよく聞かれるのが法整備が間に合っていない法律が技術に追いついていないといった声。今夜のゲストはブロックチェーンや暗号資産の分野で政治や法律がどう関わっていけばいいのかを日々考えているプロです詳しくお話を伺いますということでゲストをご紹介します株式会社ブロックチェーン戦略政策研究所代表取締役日田圭一さんですよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますお願い
1: いたします、はい、まず最初に私から日田さんのプロフィールを簡単にご紹介しますね、はい職業能力開発総合大学電子工学科を中退後翻訳業界へ就職されますその後フリーランスを経て2014年ライジングビットコインジャパンを結成その年に発足した一般社団法人日本価値記録事業者協会 JDA に事務局長として参画され2016年一般社団法人日本ブロックチェーン協会として生まれ変わりますそして2018年まで事務局長として活動され暗号資産に関する法整備税制改正会計基準などの策定に参画し国内での行政や事業団体での講演や海外のカンファレンスへの登壇も多数ご経験されました。2022年株式会社ブロックチェーン戦略政策研究所を設立し一般社団法人日本ブロックチェーン協会アドバイザーに就任されています。ということで、
2: はい、設楽さん
1: 、すごい方がいらっしゃいましたね。うねはい
2: 、まあ、業界の裏情報とかも含めてですね。<笑>まあ、本当に二千十四年ぐらいから、ね、もうだから十年弱この業界に。いらっそうで,、はい、ですね。そこらへんの情報とかをいつも交換して
1: 、うんうん、プロフィールご紹介していて気になって。たのが、はいはい、最初は翻訳業界だったんです
0: 、ね、ああそうですねはいもともとはネットワークエンジェニアやってて、うん、でって翻訳業界に移ってシステム管理書をやったので、はい、ちょっと違うところに行ってま
1: したそうですよね、はい。そしてライジングビットコインジャパン2014年
0: これは2013年
1: にあのビット
0: コインを見つけてで普及のための団体として立ち上げました、うん、2団体
2: です、はい、へえ普
1: 及のための団体に行こうと思うのがまずすごいですよね
2: 行こうって言うと立ち上げた立ち上げ自分で立ち上げて講習会とか,とかこの頃ビットコインって言っても、うん、知らない多分はっていうぐらいですよねそうで,すそうですそうです
1: そして今、はい、ブロックチェーン戦略政策研究所というのは、何をされているところなんです
2: か、はいあ。はい、あ
0: りがとうございます。あのうちの会社はですね、まあ研究所って名前がついているので、ブロックチェーン自体の研究やってるうふうに思われがちなんですけど、うん、実は二つの事業やっていまして。まあ、今までやっていたそのロビー活動ですね、えー、政治家とか行政に対してあのまあ働きかけをするということが一つで、うん、それではです、ね、実はお金がもらえないというか稼げないところがあるので、うん、もう一つはコンンサルティングをやっています、うんえー、ブロックチェーン企業とか、まあ、これからウェブ3のサービスを展開するような方々にまあ相談を受けてで、まあ、必要な組織とか人へまあつなぎをして収入を得ているというところですね
1: 。うんはいうんなんかあのね冒頭でもあったんですけどやっぱりその法律とかってまだまだこう問題点というか、はい。はいはい改善点があるとといううころなんですかそうで
0: すすかそね、はい、2014年に、まあ、この日本価値記力事業者協会と作ったんですけどもその当時っていうのはマウントコックス事件っていうのが起きまして、まあ、かなり大きな事件だったんですけどもそれを受けて、うん、たまたま本当に私自身は一般人だったんですけども政治の方に働きかけこれは自民党の担当されている先生に働きかけ,かけをして。えー、例えば、まああのえー、取引所の、まあ、団体を作るということで話しに行きました、でこの時に、うん、あに今言った価値記録事業者協会というのを、まあ、ここでも出演した加納さんとかビタバラの加納さんとかコインチェックの創業者と一緒に、まあ、作ったというところですねうん、はい、うん
1: でもそこからもう9年、はいまあ、10年近く経ってということで,そうで
0: す、ねはい、今
1: 、どういうふうに変わってきてますか。まだちょっとあなるほど日本って世界に比べると、どうだったりするんですか
0: 、はい、いや、えっと、世界に比べるとです、ね、実はそんなに遅れてないというふうに思ってます。うん、で先ほど言ったように、その2014年にママドックス事件が起きて、取引所の,あの法律っていうのが改正っていうか、できました。でそれを作ってきたんですけどもその他にもいろんな技術多分ここでも話されていると思うんですけども、はい、ステーブルコインとか、うんえっとえっと、セキュリティートークンとか、うん、NFT とかさまざま出てきているので、うん、それに対応するためにやはり法整備をしなきゃいけないということで、うんえー、進められているという状況ですね。でまたこれはあの、まあ、ブロック券自体は日本だけじゃなくて世界中につながっているということがあって、うんうんまあ、アメリカとか EU 中心にやはりその法整備っていうのは進んでるんですけどもあのちょっと現状を言っとくと、うん、アメリカはかなりあの去年 FTX っていうところが破綻というか事件があってそれを受けてかなりあの厳しいレギュレーションというか規制になっていて。でまあ、それはあのなぜかというとこれまでどちらかというと日本はあの厳しい規制というか、まあ、ちゃんと作ってきたというところがあります、うん、でそれに比べてアメリカの方は実はまあ結構の、まあらし言ったらおかしいんですけども、まあ、結構任せてた状態、うん、でそれで事件が起きたので逆にかなり強い規制がかけられるようになってきたと、うん、で EU もそれを受けて今かなり規制を強めているというところがあって。結構ですねこれ実は日本とは真逆の状態になっているということがあって、うん、アメリカいつもアメリ日本というのはアメリカとかヨーロッパを見てそれはなんかこう、まあ、ついていく感じだと思うんですけど、うん、実は今は逆で日本はまあ政治も含めて行政も含めてウェブ3はもうどんどん進めたい、うんまあ、政治も行政も進めたいって言って、うん、後押しをしてくれる状態、うんうん、で逆にアメリカは真逆の状態になったと本当
2: にそうです、ねはい、だからむしろ進んでると考えてもいいかもしれないってなそうですね。はい本当にその今マウントゴックスで出てましたけどそれってまあほぼ最古に近いビットコインの取引所なんですけど結局それが偶然日本にあったんですよ。で日本で結局そのハッキングされてあのた時に日本にあったってことが分かり、うん。でその後にあとにそれを見て、まあ、日田さんとかは本当にこれちゃんと国とかも、ま、巻き込んでやんないとだめ、うんうん、当時のビットコインって多分おもちゃみたいなもんなんすよねそうですねそういうふうに言われますねまあなんかニュースで
1: 見た時も何のことか<笑>、はい、よく分かんないねそうそう<笑>当時そ
2: れこそ有名なのがニュースでビットコインの社長逮捕みたいなそうそう、うん、ビットコインに社長なんてい,ないんけど<笑><笑>間違えてテロップが出ちゃうぐらい、うん、そのなんだそれっていうのを、うん、いやでもちゃんとルール作んないとだめだよねっていう業界団体とか日田さんが作ってきて。きたおかげもあって、はいはい、多分そのルール整備とかも進んだし、はい、その後にまたコインチェックとかのハッキングとかもありそうです、ねはいまあ、要は逆に言うと今まで結構いろんなトラブル日本で起こってたんですよね、うんうん、でだからこそ逆にその、うん、あの今進んでるというかル、ねまあ、ルールが他よりは整ってるという状ななのか先ほど言っ
0: た FTX の場合は日本にも FTX ジャパンっていうのがあったんですけど日本は独立してあのまあルルールがでできていたので実は FTX ジャパンのユーザーは、えー、と保護されている状態というかうすぐにあの返金された状態なんですねで。他のグローバルの場合はまだまだというか多分まだ返金もないです返ってこないかもしれないとい,い,、えー、いう状態になってて逆に日本がちゃんと、まあ、あの法整備をしたからこそ消費者保護と言われて、まあ、そういう、まあ、投資家です、ね、が守られた状態になっていてかなり世界的にもこの日本の状況というのはあのせあのかなり。注目,うん、注目されてますね
1: 、はい、でも、その欧米で規制が強まってるとなると、はい、なんか全体的にこう盛り下がっていくみたいなことないんですか
0: ,、はい、か今、盛り下がっている状況でス、ね、るであリウィンカーと言われている逆にだから今言ったようにあの欧米のところは盛り下がっているので日本に注目されているっていう状
1: 況だったりとかしています、ね。じゃあ、ちょっと日本が抜けられるというか、可
0: 能性もあって、うん、あの、まあ、政治も含めて、まあ、企業、大企業の方も、今かなりウェブスリー投資をしようという動きはありますね。ね
1: 、うんうんうん、でも、まあ、政治といっても、はい、何でもそうだと思うんですけど、法整備しようとか、税制改正しようとなると、うんうんうんうん。大変じゃないですか。大変です、ね。<笑>なんか、その普通の企業のルール変えるのと全く違うので。<笑>はいはいはいはいどうやってやっていくんですか割とこうアナログな方法とかも必要なのか、うん、なと、ね、思うんですけどロビー活動うどうやっ
0: てんだっていうところですね僕も先ほどそのプロフィールで言った通りもともとかロビー活動とかしてるわけじゃなかったんですけど、うん、たまたまその2014年に動き出した時の、まあ、国会議員の先生がいらっしゃってその先生の秘書さんにかなり教えていただきました。でやっぱりその動きというのがどういう形で、まああのまあ、法整備に向かっていく2年間で作ったんですけど,、うん、どうするかっていうとまずやはりその。大事なのは、その政治と行政と国民市民の関係性を把握するということが大事だと思っています。うん、あの政治と行政っていうのは、やっぱり政治の方がかなり雲の上というか、うん、上の存在になっていて、そこからまあ支持があるとですね、うん、やはり行政は動かなくちゃいけないというところが一つ、うん、で、さらにそのこその政治家よりも上に国民がいるっていう状態、うん、国民があり、えー、まあ政治家が入り、行政がいる、うん、このええー、と力関係を考えます。で一般の人はですねなんか困り事があると行政行きますよね,普通ねで、行政の窓口行っちゃうんですけどそこだとやはりそんなに上げられないやっぱりすごい壁が高い国まで行くのに高いのでうそうなると政治家にまずアクセスする特に国会議員にアクセスするんですけども普通の人がた例えば問題があったときに、まあ、国会議員は知らないですよね、普通はね。ねなので、すごい大事なのは自分たちが住んでいる市議会の人とか県議会の人にアクセスまずしてみるとでその人たちは必ず国会議員につながってるわけですよね。でもし国的なななな大きな問題になるようなもののであれればつなげてくれます、うん、でその国会議員の先生もその問題に専門でなければその専門の先生を紹介してくるわけですよ。うん、でそこまで行ってまず国会議員の先生に話してみるっていうのは一つでそこから、うんえー、と行政の方に話していくと実は行政でもその、まあ、さっきで窓口行くとやっぱり一番下っ端な人が来ちゃうんで、うん、そうなって政治から呼ばれるとやっぱり局長とか幹部クラスに会うことができんできすね我々はその2014年に初めに J ータっていうのを作った時にまずその先生からその局長級の部幹部の人たちに会ってそこから話を進めたっていうのがあって進められると。でもう一つ大事なのはあとは党ですよね。自民党っていう、まあ与党ですけどところで話されていることが、まあ、その政,政務調査会ですね政調会のところで話されていることがそのままやはりその政策になっていくというところがあってでそこのルートを通す。これ自民党の党則に書かれてるんですけど全ての政策は第4条だと思うんですけども、うんえー、とその政,調政務調査会を通すって書いたんですね、うん、でそこを通その下にある今言ったその Web3PT と言われている平正明先生が座長やってますけどそこに話しに行ってその Web3 関係の政策を通していくとでそうすると今回、まあ、あの日本の日本政府の成長戦略に乗りましたけどこのルートで行くと乗るうんまあ、もちろんそれ時間かかりますしそれまで行く前に政治家の先生だけじゃなくてもちろん金賞さんとかそういう行政の方にも話しに行かなきゃいけない歴史に行かなきゃいけないのでそれもしますした状態で全てはコンセンサス取れて持っていくとでそうすると日本政府の話になって国会に行って法制にされるとっていう流れですね
1: 。うん,なんかもう大変そうですね。聞きながらもうとにかく<笑>ののみたいなことから始めていくってことですよ、ね。そうそうそう,そう,う。だって最初はえな、なんですかビットコインって,ってとこから始まるわけです
0: よね。そういうのを一人一人こう。テクしていくというか、説明しにいっていくっていうところを繰り返していくってことですね、は
1: い。じゃあもう実際にあの議員の先生たちにもお話しするし、はいはい、いわゆる官僚の方たちとかにもお話しするし。はいはい、もちろんです。はい、何が一番。ハードル高かったですかかかっったたでですす
0: 難しいやそんなに難しくないんですけどどちらかというと業界内の方が難しいかなっていうかコンセンサスがやっぱりあのブロックチェーン自体はまあ分散型と言われていて、うん、誰でも参加できて誰でもこう,、うんうんうん、まあ商売でできるという形なんですけどやっぱり取引め取引所の時も結構その派閥ができてしまって、うん、でそれをまとめろっていうふうに先生に言われたんですけど、うん、それもまとめるのは難しくて、うん、我々その5社で始まったっていうのがあるんですけど、うん、今でもね業界団体がなんか,いく,んかいくつもあるっていうのが
1: あって、ね、なってないっていうのが
0: あってこれもう歴史でそういうのがあってそういうのをまとめるだけでもすごい時間かかったりとかそっちの方がね、まあ、皆さん商売かかってるんでしょうがないんですけど、うん、あの難しいなっていうところですね。<笑>
2: なかなかその個社単位で考えると自分のどうしても利益優先みたいな話もなってくるしそ,うそこの意見がこうぶつかり合うこともあるで,、はい、でそこであんまり揉めてると、はい、なんだか、ね、それを政策にするみたいな話につながらないですよねずっとだ、うんんうん、からそこはすごく今も課題があるかなと思うんですけど、うん、でただやっぱりこう政府が後押しすることってものすごい大きい大きいですはいでまさにその今世界的にはちょっとこう厳しいアメリカがもう厳しくして、うん、もしかしたらもうアメリカで仮想通貨の仕事できないかもなみたいな今なりそうな空気感なんですけど、うん、そういう時にやっぱり海外の人からも僕も言われるのはでも日本はいいいんんだよよねねみたいな、うん、ちょっと伝わってるんですよ、ね、<笑>自民党とかがこう出してることが世界のニュースになってるんで,で、ねうん、だからそれには実はまあすごくそのもう1ヶ月2ヶ月でどうこうできるはずじゃなくてもう何年単位で、うん。でもなんかこうどうしてもスタートアップとかビジネスの分野ってあんまり政治とか考えないような気がするんですよ。うもうやっちゃえみたいなそれでユーザー集めたら勝ちだみたいな思想がある中だけど<笑>はいはい、はい、意外とそういうのを結局大事なんだなっていうのは、ねね、
0: やはり大事なのはお客様の,その資産っていうかブロックチェーンの中に載ってるあクリプトって言われている仮想通貨暗号資産っていうのはやっぱり大事な資産なのでそれを預かっている。まあ、金融ってったら金融機関だと思っているのでそれをちゃんと守れる体制なのかっていうところがすごい大事で今新しくて NFT にしても新しいまあ勢いのいい若者たちがたくさんいますけどもその体制というのはちゃんとできているのかっていうところも、もいなきゃいけないと思いますし、非常にすごい大事だと思うんですけど、そのバランスだと思うんですね。もちろんその日本のその企業たちがイケイケになって、日本だけじゃなくて海外に行って広げてほしいっていう。のもすごいあると思うんですけど、えっ、ー、とまあ守らなきゃいけないというところがあって、今言った消費者保護っていうのはすごい大事なので。そのそこのまあルール作りっていうのをバランスっていうのはすごい考えています。
1: うで,ねうんはい、でも今、まあね、法,の法整備ができてたっておっしゃってましたけど、はい、今目指しているところ次の段階ってどういういところ
0: なんですかあの今、新しく、まあ、今回そのステーブルコインとかですね、うん、そういう新しい技術 NFT にしてもえっと、やっとですね、えっと、金融庁さんの方が、えー、どういう形であれば、N まあ、NFT をまあ使ってもいいですよみたいな、えー、コメントが出たりとか、うんえー、結構前向きな形に出ているので新しいまあ技術はこれからもたくさん出てくるはずなんですね。でこれって本当にインターネットの始まりと同じであの新しい技術に対して法律っていうのは後から出てくるものなのでそれをなんとキャッチアップしてというか、まあ、こういう形が出てくるだろうっていうのはかなりその技術レベルでは分かってきているのでそういう形でキャッチアップした形でどんどんその政治とか行政の方に僕らがこう繋いでいって、えーまあ、必要な法整備があればやっていくというところが大事だと思ってます
1: 税制の方はどうですか税制ですね。<笑>はい、いや、<笑>まあよく多分ここで多分話され
2: てると思うんですけど、いうも
0: しまし、ねまあ、い,いろんなものにかかる<笑>、はい、い
1: ろんなパターンの税があると思うんですけど<笑>、はい、私も一応ちょっと暗号ごいさん持ってるのでう。<笑>は,いはい
0: はい、そのままはいいですね。<笑>はい、ねのままでいいでもうしばらくもう戻<笑>るって言いますけど、ね。<笑>ないんですけど、あの非常にそのよく言われるのはそのえっと分離課税の問題、所得税の分離課税の問題で、はい、利益が出たらまああの雑所得として、えー、やらなきゃいけないっていうのでかなりまあ。最高税額が五十五パーセントで大変なんです、うん。それを例えばガブッとか同じように進国分離課税にして二十パーセントぐらいにしてほしいっていう話はよくされてる、うんうん。これはよくわかるんですけど、あのー、一つのポイントっていうのはやはりユーザー数だと思ってます。うん、で今使われる人がやっぱ多くなければやっぱりそのじそれ二十パーセントにするっていうことは特別なことをさ知ってもらしてるんですね。今資産を持つので、うん、多くの人が資産を持つので、投資をするんであったらじゃあ税を下げ下げてみんなで、ね、投資してほしいっていう形でやっているっていう部分、うん。部分が実はありますなのでもっとその仮想通貨とか、まあ、違う暗号資産か暗号資産の,そのユーザーですね、うん、ユーザーが増えない限りは多分その分離課税というところのところは進まないというふうに思っていて、うん、これは税金っていうのはやはり国の全員がですね、まあ、納めるというか納税する義務があると思うんですけどそれって公平性を考えるとやはりそのユーザー数が増えれば増えるほど、まあ、皆さんが使うんであればじゃあ税をえと軽くして皆さん使いましょうっていう考え方なので。うんうんよく、まあ、このクリプトの世界の人たちは俺たち何とかしたいとか言うんですけど、はいうん、だったらユーザーザ数を増やすすべきなんですよ、ね、僕は、うんうん、あの本当に声を大事にして言いたいのは取引所も含めてユーザーが自分の友達とか家族にみんなで取引所にユーザーを作ってもらったりて増やしてもらう,、うんうんうん、これによってユーザー数が増えることでその,その数字を持って説得しに行けるんですよ。うんうん、それはすすごい大事ななことなんですね、うんうん、だからあのツイッターとかでつぶやいてもしょうがなくてそれよりは自分の周りを入れていくそれから
1: 始まるっていうところですね<笑>。さてお時間も少なくなってきてしまったので、はい、最後にブロックチェーン暗号資産と政治法律<笑>今後の展開を教えてください
0: 、はいあのー、これからも毎日のようにその Web3 の事業というのは、まあまあ、どんどん出てくるというか、うん、皆さんの生活の中に多分入ってくると思います。うん、で多分ブロックチェーンもインフランス技術だと思っているのでどんどんその生活の中に入ってきて今は NFT を作ったからニニュューーーースリーススリリままししたたとかかを作りらそうじゃなくてもう今はインターネット当たり前に使ってますけどそれ使った時と同じようにあのなるっていう状況が多分10年20年ぐらいにはなると思うんでその展開の初期の状態なので非常に面白い世界なので多くの人にあの参加してほしいと思ってます。う
1: んはいはいということで今週のゲストは株式会社ブロックチェーン戦略政策研究所代表取締役日田圭一さんでしたありがとうございましたはい
0: ありがとうございました<音楽>
1: TBS ラジオ展開図